0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ну, давайте почнемо з наслідків уже, точніше тих подій, які відбулися після заміни головнокомандувача, стратком, збройних сил. Констатує, що росіяни продовжують кампанію з розхитування українського суспільства. З'явилася, ну, по-перше, в різних доменних зонах реєструються сайти з, з назвами типу «Залужний 2024». Звіти користувачів перенаправляють на якісь телеграм-боти, де людям пропонують просто віддати свої персональні дані і нібито там кудись за. Писатися. Про якісь політичні історії від залужного ми не чули ні разу, але от те, що росіяни це будуть використовувати, чи принаймні пробувати будь-яку українську тему використовувати для розхитування, це ж для нас не новинка і тим не менше воно якось працює.
1: Для нас новинка працює достатньо ефективно, і найгірше те, що росіяни мають насправді достатньо серйозні інструменти для розгойдування ситуації. От ми з вами в ефірі не один раз вже говорили про ризики від мережі Телеграм, яка належить російським громадянам, власники є російські громадяни, і ми не маємо прямих підтверджень, але можемо припускати про те, що може бути використання в в тому числі персональних даних. Це достатньо серйозні загрози. Е, свого часу ми бачили загрози від мережі ВКонтакті, мережі Однокласників, російського телебачення. Ми успішно з ними попрощалися. Я думаю, нічого б страшного не сталося, якби на період дії, дії, стани, в, на період дії правового режиму воєнного стану е, була припинена робота цієї мережі. Але механізмів є достатньо багато. Тобто є величезний механізм, який називається е, російські, проросійські політичні партії, заборонені судом. І депутати від цих партій сьогодні вільно працюють від Українського парламенту до місцевих органів влади. І, більше того, в окремих регіонах вони е, мають, ну, принаймні, регіони півдня, південного і південних і східних областей України, в середньому 30, від 30 до 40 відсотків депутатів це депутати від заборонених російських партій. Тобто насправді росіяни мають достатньо великі мережі і великі можливості для того, щоб поширювати неправдиву інформацію, для того, щоб робити інформаційні спецоперації, для того, щоб провокувати конфлікти, скандали і послаблювати, підривати нас із середини. І тут потрібно бути дуже обережними, тому що е, зараз іде розгойдування інформації про Залужного, оці е, підроблені сайти. Ну, при тому, мені здається, що тут не лише росіяни будуть працювати, а будуть працювати і українські політтехнологи в цьому напрямку достатньо успішно. Тобто, все-таки, історія з Залужним – це політична історія, яка тривала близько трьох місяців, і три місяці... Е, Проти залужного працювали достатньо грубо і інколи навіть у чорному форматі. Але зараз, зараз, я думаю, що в нас є ризик роботи не лише по залужному, а є достатньо серйозний ризик, пов'язаний із 20 травням. На жаль, я зараз бачу по соціальних мережах, як дуже обережно тема легітимності українського президента починає розгойдуватися. Її будуть розгойдувати і зсередини, і будуть розгойдувати е, наші вороги. І до цього потрібно бути готовими, і все-таки, я думаю, що найкращий спосіб поставити крапку у цьому питанні, тому що є е, розгойдування ситуації щодо легітимності президента, президента після 20 травня, з іншого боку, є позиція, провідних експертів, фахівців з Конституційного права щодо неможливості проведення виборів в умовах воєнного стану. І тут все-таки, я думаю, щоб припинити спекуляції на цю тему, варто було б зробити подання до Конституційного суду і отримати чітку відповідь щодо непроведення виборів. Тому що ця тема зараз починає розігруватися.
0: Це тема все одно буде розігруватися, але там рішення Конституційного суду – це принаймні легітимне рішення, легітимного органу, який єдиний, по суті, в нашій країні має право трактувати Конституцію. Для цього він, власне, і був створений. Про е, масові зібрання. У нас їх, типу, не може бути під час е, правового режиму воєнного стану, але тим не менше. Близько сотні людей вийшли на Майдан, нібито підтримували залужного, хоча моє суб'єктивне враження, що те, як попрощалися, те, що залужного нагородили статусом ну званням герой України, те як навіть це все виглядало на фото і відео. Це все ж таки, ну такий трохи знаєте заспокійливий для мене був елемент. Те, як передавалися справи, те, як потисли одне одному руки і обійнялися залужний і сирський, тобто, начебто, тут все мало заспокоїтися тим не менше під сотню людей були на майдані, значить ви і вимагали повернути залужного. А це про що? Це такий просто спосіб вихлюпнути енергію? Чи як ви це оцінюєте?
1: Ви знаєте, мені дуже сподобалось і фото, і відео, і механізми передачі передачі своїх повноважень, от все-таки до честі всіх сторін і команди президента, і команди генерала Залужного, отут було дотримано всіх етичних норм. Але було б дуже добре, щоб ці етичні норми дотримувались не тільки на картинках, а все-таки дотримувались в реальному житті. Я маю на увазі про Мар'яну Безуглу, про заступника голови е- Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, все-таки впевнений, і... В Верховній Раді, я думаю, що на тисячу відсотків знайдуться голоси, голоси для того, щоб її звільнити із займаної посади. І я думаю, що було б, це був би один із найкращих кроків з боку президентської команди, тому що ну, громадяни України вміють читати. Вміють аналізувати, і я думаю, що всі чітко бачать і розуміють, що кампанія проти залужного е, була із е, власне її підґрунтя. Це були політичні мотиви. Ну і власне безугло використовували як інструмент, як таран для того, щоб розбивати е, розбивати імідж і рейтинг е, і довіру до залужного. Тому мали б бути зроблені висновки щодо протестних акцій, та прошу, прошу. Щодо протестних акцій, е, я переконаний, що в умовах прав... дії правового режиму воєнного стану, ну, перепрошую, в нас є закон, у нас заборонені будь-які протестні акції. Але розумієте, у нас протестні акції, е, власне, відбуваються також і керовані. Тобто, з одного боку, кожного тижня можна мітингувати біля Київської міської державної адміністрації, і ці протести чітко пов'язуються із Віталієм Кличком, а з іншого боку, в нас зараз піднімається активно тема, принаймні в соціальних мережах, така режисована історія про те, що на Майдані мітингувати не можна. Не можна мітингувати нікому. Але в нас відбувається отакі, з протестними акціями відбуваються ігри. Але тут потрібно звернути увагу. До честі українських громадян, от я бачу, соціальні мережі просто вибухнули, а реальна протестна акція була швидше символічною. Тобто 500 людей, які вийшли на Майдан, це вкрай і вкрай мала кількість. Тобто громадяни, на відміну від влади, вони ставляться до закону із повагою.
0: Ну і по-дорослому, я б так сказав, якщо про суспільні настрої, да, якби там люди ну, там, на емоції збіглися величезною кількістю, то ну, це було би трошечки інше. Так, все ж таки, людей було небагато. Можемо навіть згадати Подерв'янську, який навчився розрізняти, що таке Майдан і що таке не Майдан. Так от, коли людей забагато, да, то це вже Майдан. Коли людей трошки чи не так забагато, він казав інакшим словом, але розуміємо, то, значить, тоді це просто люди зібралися. З цим закінчили. Ще одна історія, яка триває вже там тижнями, про СБУшників, які стежили за журналістами і журналістками бігу Синфо. Там, значить, свіжі деталі з СБУшникам заборонили ходити в Гуччі, Армані і інших дорогих брендах після цього розслідування, там вдягати тільки тактичний одяг, ховати якісь там дорогі речі, а це про що?
1: Я думаю, це про те, що нам потрібне перевантаження влади. Я згадую заяву глави держави, близько 10 днів тому президент сказав, ну, пов'язуючи з можливою відставкою генерала Залужного, Володимир Зеленський говорив про необхідність перевантаження влади. Але в нас відбулось перевантаження лише військового командування. Насправді у правоохоронних органах, у спецслужбах, у виконавчій владі, в законодавчій владі є достатньо серйозні проблеми, і це потрібно визнавати, це потрібно визнавати, і дії в цьому питанні не можуть бути помовинчатими, тому що ми бачимо неефективне керування, яке призводить до досить багатьох проблем у період війни. Ми повинні переходити до, очевидно, режиму жорсткої економії, економі, економії бачучи проблеми із нашими західними союзниками, Проблема пов'язані з фінансовою підтримкою України, з підтримкою зброї. І, очевидно, нам потрібно перевантаження влади, а не ігри. Тому що зараз от, я бачу окремі кадрові відставки, скажімо, е- там, окремі відставки в уряді, окремі заяви про можливі відставки. Все-таки це, знаєте, таке створення інформаційного шуму для того, щоб хоча б частково перебити тему генерала Залужного. А нам потрібна в цьому плані серйозна робота і Служба безпеки України не виняток. Тобто Служба безпеки України, ніхто не відкидає е- результатів роботи. Там Від Кримського мосту до успішних спецоперацій, які проводила СБУ. Але потрібно визнати, що в Служби безпеки України є частина працівників, які професійно займаються питаннями віджимання бізнесів, питаннями корупційними і питаннями, пов'язаними з достатньо серйозними речами, тобто ситуаціями. Це йдеться не просто про стеження за журналістами, йдеться про те, що працювала велика група в українській спецслужбі, яка проводила незаконні дії. Тут мова про кримінал, про чіткий кримінал. І тому найкращою відповіддю ми могли побачити результативні кримінальні справи. Ну, я не хочу бути ідеалістом, але в цивілізованому суспільстві мали б притягнути до відповідальності замовників, а не лише дрібних виконавців. Але я думаю, що так все-таки не буде.
0: Будемо дивитися, як воно відбудеться насправді, тому що отакі гучні речі, вони час від часу відбуваються, і справді, коли вже такий первинний емоційний накал трохи стихає, про них, ну, про них можуть забути, це, на жаль, відбувається. У Сполучених Штатах все ж таки продовжуються історії про те, а як, значить, голосувати чи не голосувати за допомогу Україні, і от напередодні там же ж був вина запрошення Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц, вони навіть не вийшли на спільну прес-конференцію, тому що, як пояснили пресі, значить хотіли більше уваги приділити бесіді віч Там понад півтори години вони спілкувалися, ну і от Німеччина, по суті, ну, перебирає на себе таку лідерську позицію, принаймні на європейському континенті. да зараз... Е- Уже в німецькому федеральному уряді прогнозують, що в разі перемоги Росії кількість українських біженців може зрости на 10 мільйонів. Уже весь світ попереджають, що шановні, оте саме інтерв'ю Путіна, коли він каже, що ні на кого не збирається нападати, то це означає, що він збирається нападати, і отак уже ці, е, ці крики алярм ну вони лунають гучної. Тим не менше, як ви оцінюєте там перспективи американської допомоги.
1: Я думаю, що зараз у цій ситуації найкраще, що робить Україна, це не робить помилок і мовчить. Це дуже добре. От я пригадую події буквально піврічної давності, коли е, там, з одного боку, що вплинути на республіканців мав місце візит президента України. Це був плюс. Але з іншого боку, ми пригадуємо, що е, був візит такого цілого десанту українських політиків. От депутати від фракції «Слуги народу» поїхали в Сполучені Штати з метою переконати е, американських конгресменів підтримувати Україну. І, знаєте, для мене це було такий е, достатньо от, наївна дія. От, будемо так коректно підбирати слова. Тому що ну, я не уявляю, щоб депутат, який невідомий в Україні, а тим більше на світовій арені, зміг приїхати і переконати американців. Ну, це, можливо, була якась допоміжна дія, яка могла вплинути там, на тисячну долю відсотка. Але в будь-якому випадку... От, Такі інструменти не потрібно використовувати. Тобто добре, що ми зараз, принаймні, не робимо помилок і не робимо от подібних кроків е, е, з метою переламати позицію американського Конгресу. Це великий плюс. Але загалом, загалом от е, зараз ми стоїмо перед тим, щоб... Е, От відбувається розуміння того, що нам потрібно повне перевантаження у стосунках із Заходом. От всі дії, які зараз відбуваються, от вони вказують на те, що до недавнього часу буквально Захід підтримував Україну, виходячи з логіки там, «підтримуємо демократію протистояння протистоянні з російським авторитаризмом», «не дозволимо порушувати міжнародне право», чи навіть була логіка «ослаблення Росії» чи зменшення залежності від Росії. Але зараз логіка Заходу змінюється, і це важливо розуміти в Україні. От буквально за тиждень я побачив близько 10 заяв західних вис- високопосадовців, які говорили про одне – війна можлива на європейському континенті, війна можлива з країнами НАТО. Путін може напасти. І про це говорить от, остання заява е, президента Швейцарії. Перед цим були заяви представників е, інших європейських країн. Тобто Захід починає розуміти реальні загрози. І наша логіка в поведінці Заходу повинна виходити саме з цього. І ми повинні зобов'язані зараз ставити перед Заходом, От реально нові вимоги для того, щоб отримати перемогу з Росією. Для того, щоб переломати хід війни, ми повинні говорити про збільшення в рази, буквально в рази, фінансування, зброї, техніки. І для того, щоб, от просто згадаю кілька цифр, для того, щоб виглядати достатньо реалістично, збільшення допомоги підтримки України в рази реальні чи ні? Так, звичайно, реальні, тому що ми маємо приклад, скажімо, Аргентини, яка на початку 2000-х, Аргентині пробачили частину кредитів, і держборг країни зменшився на 65 мільярдів. Йдеться про економічні проблеми, а не про протистояння із величезною путінською машиною. Такі ж саме приклади, ми пам'ятаємо, поствоєна Німеччина, які списали 50% боргів і, скажімо, останній борг держава оплатила вже на початку 2000-х років. Тобто термін рестру... реструктуризації боргів був впродовж понад 30 років. Це те, що зараз потрібно Україні. Списання боргів потрібно ставити на порядок денний, економічна підтримка. Повинна бути достатньо серйозною і, власне, враховуючи те, що представники Заходу розуміють серйозні ризики, ну, румунські громадяни чітко бачать, як буквально там через день їх військова авіація підіймається, розуміючи, що ракети можуть прилетіти на їхню територію. Польща робить то- точно те саме. І тому, враховуючи всі ці фактори, я думаю, що наша дипломатія повинна не просто змінити акценти, а, власне, повністю перебудувати свою логіку е, роботи з Заходом.
0: Євген Грибовицький написав, написав дуже цікаву статтю, проте от зараз я навіть буквально дві тези процитую. Україна опинилася, вважає він, не в бінарному конфлікті добра і зла. Україна опинилася у дорослому світі, між тими, для кого українська суб'єктність є мішенню. І тими, для кого вона десь у проміжку між декларативною цінністю і незручним ресурсом. Він говорить про те, він прямо пише про те, що для деяких країн перемога України це була би неприємна новина. А от цей баланс від України якось ну залежить, як ми його можемо змістити, тому що ну вбиті люди і знищені міста, напевно, це більші втрати, ніж там недоотримані прибутки за торгівлю з Росією. От я думаю, що ця логіка десь має бути ну, трошки, трошки, трошки чіткішою для партнерів.
1: Ну, я думаю, що все-таки ми маємо виходити з того, що Україна опинилась у протистоянні достатньо цинічного світу. Скажімо, в Сполучених Штатах ми бачимо, що зараз тема України, підтримки України, вона стала наріжним каменем виборчої кампанії. Це одна з ключових тез. І тому, власне, у Сполучених Штатах можуть бути несподіванки, починаючи від того, що е, Байден для того щоб власне більш активно включити в цю тематику, тематику виборчої кампанії може е- сприяти наданню достатньо серйозної зброї, або ж навпаки, е- ми можемо отримати розтягування цієї теми аж до осінніх виборів до інавгурації новообраного президента. І цей сценарій, до речі, для нас е- достатньо е- достатньо складний, скажімо так. Але світ цинічний, світ цинічний. Тобто, з одного боку, вони наші європейські друзі чітко пам'ятають про дії Червоної армії під час Другої світової війни, коли в Німеччині масово народжувались русяві хлопчики. Це були масові історії звалтувань, це були масові інші трагічні історії, скажімо, для Східної Європи. Це ще живе в пам'яті, вони розуміють ці ризики, а з іншого боку світ залишається цинічним. Тобто досягнути компромісу за рахунок України, я думаю, що це хочуть переважна більшість політиків на Заході. Ну, якщо навіть про це не говорять голос. Так, вони хочуть повернути бізнесу можливість торгувати і заробляти гроші на цій величезній території, у цій величезній прізві. Вони хочуть отримати політичні дивіденти і кожен собі хоче начепити медаль про те, що завдяки дипломатії і нашому впливу ми все-таки знайшли компроміс. І вони рахують просто на короткі терміни. Ніхто не хоче дивитись категоріями десятиліть. Ніхто не хоче думати про майбутні Європи, про майбутні безпекові фактори для Європи логіка виборчих циклів, от думати на кілька років наперед максимум до виборів, ця логіка, на жаль, працює не лише в Україні, але й на Заході.
0: На жаль, таке фіксуємо. Тому і була фраза про те, що справжній державний діяч думає не про те, як обратися чи не обратися, як переобратися на найближчих виборах, а як зробити так, щоб наступним поколінням було, було краще. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні, говорили про найважливіші політичні події. На щастя, все ще в Американському Сенаті дебати про пакет допомоги Україні. Україні тривають, будемо стежити за новинами, зараз у нас коротка пауза.